0: Herkese merhaba. Bugün 2 Mart 2022 Çarşamba TR24 YouTube kanalındasınız. Nöbetçi Editör programla karşınızdayız. Günün önemli gelişmelerine bakacağız. Satırlarını beraber okuyacağız. Bugün Bülent Korucu'nun yerinde ben varım. Kendisinin küçük bir rahatsızlığı var. O yüzden Nöbetçi Editör'de bugün yine ben karşınızdayım. İşgalin 7. günündeyiz. Rusya'nın Ukrayna'daki işgalinde 7. gün içerisinde önemli gelişmeler var. Bir yandan da diplomasi de Acaba bir çözüm bulunabilir mi görüşmeleri devam ediyor burada neler oldu sınırda neler yaşanıyor bir milyona yaklaşan mülteci dramında neler var bunların hepsini detaylarıyla ekrana getireceğiz aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın ilk ulusal sesleniş konuşmasında çok önemli detaylar vardı yeni yaptırımların yeni süreçlerin ipuçları da orada verildi onları da size aktaracağız bir yandan sağlıkla ilgili, sosyal hayatla ilgili çok önemli gelişmeler de var. Az önce Sağlık Bakanı yeni uygulamalar açıkladı bilim kurulu sonrasında. E, HES kodu uygulaması kaldırıldı, maske kapalı alanlarda kaldırıldı, şey, açık alanlarda kaldırıldı, kapalı alanlarda e, daha esnetildi. E, aynı zamanda e, bir başka yüz kızartıcı gelişme daha oldu. Bugün harbiyeli öğrencilere yine müebbet hapis cezası verildi. Ekonomiyle alakalı ürkütücü projeksiyonlar var. Amerika merkezli dolar ve enflasyon projeksiyonları gerçekten ürkütücü. Bunlara dair detaylar da haberimizle, haber bültenimiz içerisinde olacak. Kısacası doktorlu bir bültenle karşınızdayız. Hemen ilk gündemimize geçelim. İlk gündemimiz doğal olarak Ukrayna'nın işgali. Rusya'nın Ukrayna işgalinde yedinci gün içerisindeyiz. Dünya. Dört bir taraftan gelişmeleri takip ediyor. Bir yandan diplomatik sahada önemli gelişmeler var. Bir yandan Ukrayna'dan her geçen dakika daha büyük felaket görüntüleri geliyor. Daha büyük saldırılar, Rusların daha çok saldırması, özellikle sivil alanlara yönelik saldırılar her geçen dakika artıyor. Neler oldu, neler bitti bir bütün olarak şimdi size yedinci günün bilançosunu aktarmaya çalışacağım. Şimdi günlerdir anlatıyoruz, aktarmaya çalışıyoruz. Dünya medyası uydulardan, uydu hava fotoğraflarından aktarıyor. Kiev'e yaklaşmakta olan büyük bir Rus askeri konvoyu var. Yaklaşık 60 kilometre, 40 mil mm uzunluğunda bir konvoy. Ve bu konvoy içerisinde tanklar, ağır silahlar ve binlerce Rus askeri var. Ve bu konvoy günlerdir ilerliyor. Aslında beklenenin daha yavaş ilerliyor. Çünkü istihbarat verilerine göre ki Amerikan medyasına yansıyan... Veriler bu yönde bir takım lojistik sıkıntıları sebebiyle aslında beklenenden daha yavaş ilerliyor bu konvoy. Ama konvoy Kiev'in dış sokaklarına, dış mahallelerine kadar geldi. Bugün Kiev Belediye Başkanı bir açıklama yaptı. Çatışmalar artık kentin eteklerinde. Herkesi şehri savunmaya çağırıyorum açıklaması yaptı. Önemli bir çağrıydı. Halkı evlerinde kalmaya ve şehri savunmaya çağırdı. Bir taraftan... Ee, şehir savaşına hazırlanıyor ki e, barikatlar kuruldu, insanlar evlerinde kendi imkanlarıyla hazırladıkları molotov kokteylleriyle ya da dağıtılan silahlarla evlerinde her köşe başında nöbet tutuyor. Bir şehir, bir bütün olarak ayağa kalkmış durumda bir ülke, ülke savunmasına e, dünyaya bir örnek gösteriyor aslına bakılırsa bir bir bütün olarak ayağa kalkmış ve ülkeyi savunuyor. Tabii önemli gelişmeler var. Bunlarla ilgili önemli gelişmeler dediğim gibi e, dün e, yoğun bombardıman vardı. Bugün yine aynı şekilde yoğun bombardıman var. Ruslar önemli şehirlere özellikle Kakiv gibi ikinci büyük şehre ve güneydeki bir takım şehirlere e, yoğun miktarda e, füze atışı yapıyor. Saldırılar var. Çok sayıda sivil hayatını kaybetti. Büyük yıkımlar söz konusu şu an ekrana getirdiğimiz görüntülerde olduğu gibi. E, Tarihi binalar, e, insanların belediye binaları, apartmanlar, sivil yerleşimler yoğun Rus saldırısı altında. E, Harkov aynı şekilde Rusların şehre girdiği ve bir taraftan da e, sivil kayıpların arttığı yerlerden bir tanesi. Ki Harkov Ukrayna'nın en büyük ikinci şehri. Belediye başkanının az önce yaptığı açıklamaya göre en az 21 kişi hayatını kaybetti, 112 kişi de yaralandı. Bunlar sivil kayıplar. Bir yandan da ikinci tür görüşmeleri var. Bugün Belarus-Ukrayna sınırında Ukrayna ve Rus heyetleri ikinci görüşmeyi yapıyorlar. Görüşmelerle ilgili çok umutlu değil taraflar. Özellikle Ukrayna tarafından yapılan açıklamalar bu görüşmelerden çok fazla umut beklememek gerektiği yönünde. Çünkü... Rusların saldırgan tavrı ve yayılmacı politikaları sorunun önündeki en temel nokta olarak önümüze çıkıyor. Gelişmeleri aktarmaya çalışmaya anlamaya devam ediyoruz. Bakalım bugünkü görüşmelerin sonrasında bir ateşkes çıkar mı? Çünkü Ukrayna tarafı ısrarla bir an önce ateşkesin sağlanması ve Rus askerlerinin tamamının Kırım ve Donbas bölgesi dahil olmak üzere çekilmesini talep ediyor. Bu talebin de Ruslar tarafından çok sıcak karşılanmadığı da bilinen bir gerçek. Ee, bu görüşmelerden bir sonuç çıkar mı? Takip edip size aktaracağız. Öte yandan sahada büyük dramlar yaşanıyor. Şu ana kadar Birleşmiş Milletler'in verdiği açıklamaya göre, Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin rakamlarına göre, e, Ukrayna'dan ayrılan Ukraynalı sivil sayısı 836 bini geçti. Bu dünkü rakamdı. Bugün bu rakama... Yeniler de eklendi ve rakam yaklaşık 1 milyona ulaştı. Tabii bu transferler esnasında başka tartışmalar da doğuyor. Şöyle ki Ukraynalılar kimlikleriyle, normal kimlik kontrolleriyle, vize ve benzeri prosedürlere tabi olmadan komşu ülkelere geçebiliyorlar. Ama Ukrayna'da bulunan başka ülke vatandaşları, özellikle ten rengi koyu olan ya da Af Afrika kökenli olanlar, siyahiler, Maalesef çok yüz kızartıcı bir ayrıma muhatap oluyorlar. Görüntüleri dünya medyasında dolaşıyor ve ciddi bir tartışma doğurdu. Afgan iseniz, Orta Doğulu iseniz, Ukrayna'da okuyan, Ukrayna'da çalışan yabancı ülke vatandaşları sınırdan geçemiyor. Eksi derecelerdeki soğukta günlerdir bekletiliyorlar ve bir şekilde trene ulaşıp ülkeden çıkmaya çalışan Afrikalı öğrenciler de maalesef çok talihsiz uygulamalara maruz kalıp trenden indiriliyorlar. Tam anlamıyla bir trajedi yaşanıyor. Savaş zaten büyük bir trajedi. Mağdur olmuş insanlar var. Bir de üzerine ırkçılık tartışmasını pekiştiren böyle görüntüler var. Bu da maalesef çok yüz kızartıcı bir gündem maddesi. Ee, tabii bu tartışma şu anda savaş devam ettiği için her dakika daha fazla insan hayatını kaybettiği için çok fazla ön sıralarda yer almıyor. Ama bu tartışma bu savaş bittikten sonra uzun süre gündemimizde olacak. Özellikle de Avrupa Birliği yöneticilerinin Ukraynalı mültecilere karşı da tavırları ve onlar bizden birileri ifadesi resmi olarak kullanılan bir ifade bu. Ee, uzun süre tartışılacak bir ifade. Çünkü aynı isimler e, Orta Doğu'dan gelmişse, Suriyel ise, Afganlı ise, başka bir ülkeden gelmişse, Türk ise e, çok farklı davranıyor. Ama gelen mülteciler sarışın mavi gözlü ve Hristiyan ise çok farklı davranıyorlar. İnanılması zor ama savaş ortamında bile böyle bir tartışma yaşanıyor. Böyle bir muamele yaşanmaya devam ediyor. Ee, bu ara tabii tartışmanın 7. günün en önemli gündem maddelerinden bir tanesi de Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un nükleer tehdidi. Biliyorsunuz Putin de benzeri bir tehdidi daha önce yapmıştı. Putin istediği mesafeyi alamadıkça, savaş uzadıkça ve ambargolar yaptırımlar arttıkça agresifleşiyor. İşte bu agresifleşmenin bir başka örneği de Lavrov'dan geldi. Lavrov açıkça 3. Dünya Savaşı'nın nükleer bir savaş olacağını söyledi ve çok yıkıcı olacağını söyledi. Bu da bir nükleer tehdit olarak günün en çok konuşulan konularından bir tanesi. Ee, tabii Lavrov'un açıklamalarında bir şey daha dikkat çekici o da şu. E, Ukrayna tarafının müzakereleri Amerika'nın talebi üzerine uzattığını ve çözümsüz kıldığı yönünde bir suçlaması da var Lavrov'un bugün öne çıkan başlıklardan birisi bu Amerika'dan konuya dair bir açıklama daha var Amerika Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise Rusya'nın savaş suçlarının hızla çoğaldığını söylüyor Peki bunlar olurken Türkiye'de neler var Türkiye'de ne oluyor Türkiye'de bugün mecliste kapalı oturum var kapalı oturum yapılıyor Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Ukrayna işgaline dair meclisi bilgilendiriyor. Kapalı oturumun olmasının esprisi şu, kapalı oturum devlet sırrı sayılıyor. Kapalı oturumda konuşulanlar 10 yıl boyunca hiçbir şekilde açıklanamıyor. E, milletvekilleri de burada ne konuşulduğunu dışarıda söyleyemiyorlar. E, Yapılan oturumda milletvekillerine e, bilgi verecek Çavuşoğlu ve toplantı dediğim gibi 10 yıl boyunca açıklanması yasak olacak. Konuyla ilgili bilgi vermek de yasak. En son Irak işgali süresinde benzeri bir tezkere döneminde de benzeri bir bilgilendirme. Daha sonra da Afrin olayla ilgili böyle bir bilgilendirme yapılmıştı. Ama bu Türkiye realitesidir. Her ne kadar yasak dense de birkaç saat sonra Türkiye'de herkes kapalı oturumda neler konuşulduğunu, Çavuşoğlu neler anlattığını öğrenmiş oluyor kulis yazılarına. Bunlar konu oluyorlar. Buradan gelelim Amerika'ya. Malum Amerika'da da gündem Rusya'nın Ukrayna'yı işgali. Dün gece Amerika'nın doğu saatiyle akşam 9'da Joe Biden ilk ulusal sesleniş konuşmasını yaptı. Amerika'da birliğin durumu konuşması önemli bir konuşmadır. Başkanlar yılda bir kez kongrede hitap ederler ve bu çok önemlidir. Televizyonların hepsi canlı verir. Çok O yıla dair ve bir sonraki yıla dair sürece dair önemli ipuçları içeren bir oturum olduğu için de dikkat kesilir. Sadece Türkiye, şey Amerika değil, dünyanın tamamı bu konuşmalara dikkat eder. Ben de bu konuşmaları canlı yayında izledim, notlar aldım. Şimdi o notlardan size başta Ukrayna bölümü olmak üzere bir takım e, anekdotlar aktarayım. Birinci bölümü Ukrayna ile ilgili çok bariz bir şey vardı. Ukrayna'nın Washington Büyükelçisi onur koluları olarak e, Kongre'deydi ve e, Ukrayna bayrakları vardı. Sarı ve mavi renkli e, semboller vardı ve çok dikkat çekiciydi. Joe Biden bir saat süren konuşmasının ilk 14 dakikasını Ukrayna'ya ayırdı ve Ukrayna ile ilgili olarak yeni bir takım yaptırımlardan e, haber, haber verdi ve e, aynı zamanda aydınlık kar karanlığı yenecek gibi bir vurgusu var. Sık sık alkışlarla kesildi Biden'ın görüşme konuşması ve özellikle konuşmasında Putin'in yaptığı stratejik hatayı anlattı ve Ukrayna halkının ne kadar cesur şekilde ülkesini savunduğu ve dünyaya örnek olduğu yönünde vurguları vardı. Biden'ın konuşması iyi hazırlanmış bir konuşmaydı. Özellikle politik yönü güçlü bir metindi ve zaten bu yüzden de sık sık ayakta alkışlandı. Hatta normalde hiçbir konuda uzlaşamayan Cumhuriyetçiler ve Demokratlar Ukrayna konusunda ortak hareket ettiler ve Ukrayna ile ilgili bölümde Cumhuriyetçi senatörler milletvekilleri de Biden'i ayakta alkışladılar. Mesela neler söyledi Biden? Biden diyor ki Putin altı gün önce özgür dünyanın köklerini sar, sarsmaya ve kendi kötü yoluna döndürmeye çalıştı. Ama çok büyük bir hata yaptı. Yanlış hesap yaptı. Ukrayna'ya gireceğini ve dünyanın bunu izleyeceğini sandı. Ama bunu yerine hiç hayal edemediği güçlü bir duvarla karşılaştı. Ukrayna halkıyla karşılaştı diyor. Ve e, yaptırımlarla ilgili detaylı bilgiler verdi. Mesela detaylı bilgilerden bir tanesi şu... Ee, Rus oligarklara da yoğun yaptırımlar geliyor ve Rus oligark mevcut yaptırımların dışında Rus oligarkların mal varlığına el koyma ile ilgili bir takım çalışmalar var. Bu da dikkat çekici. Ee, ekonomik yaptırımlar genişletilerek devam ediyor. Hatta orada şöyle bir ifade kullandı Biden. Putin başına geleceklerden haberi yok dedi. Putin'in başına geleceklerden haberi yok. Ruble zaten %30 değer kaybetti. Rus borsası %40 düştü. Ticaret yapamaz haldeler ve Rus hava sahası Amerika Birleşik Devletleri hava sahasını da Rus uçaklarına kapattılar. Bu sabah 9 itibariyle yani Amerika'da yerel saat itibariyle sabah 9 itibariyle Amerikan hava sahası da Rus uçaklarına kapatıldı. Malum Avrupa hava sahası zaten kapandı. Yani Rusları her alanda yoğun bir sıkıştırma devam ediyor. eşi benzeri görülmemiş yaptırımlar var. Bu yaptırımların içerisinde özel şirketlerin aldığı yaptırımlar, bankaların yaptırımlara uğraması Bankaların sivil sisteminden çıkartılması, bütün mal dondurması gibi düzenlemeler var. Çeşitli seyahat kısıtlamaları var. Sadece Putin ve yakın ekibi değil oligarkların da seyahatleri kısıtlanıyor mal varlıklarına. Amerika'da önemlilikle özellikle New York gibi, Washington gibi, Chicago gibi yerlerde çok güçlü olan, çok zengin olan Rus oligarklar var. Bunların mal varlığına el konulması ile ilgili çalışmalar yapılıyor. Bugün Washington Post'ta bu konuya dair detaylı bir kulis haberi var ve bunlar gerçekleşirse önümüzdeki günlerde çok büyük tartışmalarda beraberinde gelecektir. Buradan yine Amerika ile ilgili ama Türkiye gündeminden bir konuya geçelim. Ukrayna konusunu takip etmeye aktarmaya devam edeceğiz. Gelişmeleri an, be an size değerlendireceğiz. Şimdi Türkiye ile ilgili önemli bir gelişme var. Dün Avusturya'da yaşandı. Biliyorsunuz Sezgin Baran korkmaz. Önemli bir isim. AKP'lerin çok yakın ilişkide olduğu, Erdoğan'a çok yakın iki de olduğu ve bir e, suç örgütü yöneticisi kendisi Avusturya'da tutuklu malum ve e, Avusturya'dan hem Amerika hem Türkiye iadesini istemişti Amerika iadesini isterken Türkiye'de Türkiye'de yargılanması yönünde talepte bulunmuştu Dün Amerika'daki işte Avusturya'daki Wells bölge mahkemesi Amerika'nın iade talebini kabul etti e, henüz son aşamada değil e, Türkiye'nin itiraz etmesi ve itirazdan sonra temiz süreci var ama temiz sürecinden sonra nihai kararı Avusturya Adalet Bakanlığı verecek. Ama şu ana kadar gözüken tablo şu. Sezgin Baran Korkmaz Amerika yolcusu. Sezgin Baran Korkmaz'ın Amerika yolcusu olması demek Erdoğan'ın Reza Zarrab'ın ikilemesi demek. Hatta şöyle ifade edeyim. Sezgin Baran Korkmaz Reza Zarrab'ı solda sıfır bırakacak bilgilere delillere sahip. Çünkü Erdoğan'la çok yakın çalıştığı Erdoğan'ın yaptığı bütün o illegal faaliyetlerin bir tarafında bulunuyor. Ve benim edindiğim bilgiler, Sezgin Baran Korkmaz'ın yaptığı tüm illegal faaliyetleri belgeledi, hani Reza Zaraf verdiği rüşvetleri e, Excel dosyasıyla kaydediyor ve keşti yukarıya oraya not olarak yazıyordu. Benim edindiğim bilgiler, Baran Sezgin Baran Korkmaz bunun daha ötesine geçtiğini, hem görüşmelerini, hem WhatsApp yazışmalarını, hem de her türlü para transferini kaydettiğini ve bunu Amerikalılarla paylaşmaya istekli olduğunu beyan ettiği yönünde. Yani Sezgin Baran Korkmaz'ın Amerika'ya getirilip Amerikan hazinesini dolandırması ile ilgili yargılama Erdoğan için çok büyük bir kabusu da beraberinde getirecek gözüküyor. Bu gelişmeleri de takip, size, e, takip edip size aktarmaya devam edeceğiz. Buradan Türkiye gündemine devam edelim. E, biliyorsunuz Türkiye'de bir fenomen var. Doğu Perinçek e, 0 sıfır 0, 0 kaçlık bir oy alan ve e, ona rağmen rejim ortağı olan Erdoğan'ın koalisyon ortağı olan ve bugün yapsanan her türlü zulümde imzası olan isimlerden bir tanesi. Devlet Bahçeli ve Erdoğan'la birlikte şu anda üçlü koalisyonun bir ayağı. E, tuhaf ilişkileriyle bilinen bir isim. E, 15 Temmuz sürecindeki rolü ve başka süreçlerdeki rolleri biliyorsunuz yıllardır gündemde. Perinçey'in e, yönettiği Aydınlık isimli bir e, gazete var. Biliyorsunuz bu gazetede yıllardır e, enteresan çizgilerde yayınlar yapıyor. Bugün ilginç bir e, ek verdi. E, bunu özellikle dikkatinize sunmak istiyorum. Nedim'i de şu. Uygur Türklerine, Uygur lara Uygurlara yönelik çok yoğun bir soykırım var. Dünyanın bütün öne gelen ülkeleri bu soykırımı tescilledi. Birçok dünyanın birçok parlamentosu bu yönde kınama kararları çıkarttı. Hollanda, İngiltere, Kanada, Amerika gibi birçok ülke resmi olarak Uygurların soykırıma maruz kaldığı ile ilgili kararlar çıkarttılar. Şimdi, ve internete, sosyal medyaya gelen tonla görüntü, iç parçalayıcı hikaye var. Bunlar dünya medyasının tamamına yayınlandı ve Türkiye'de çok sayıda mağdur ekranlara çıkartı, sosyal medyadan görüşlerini paylaştı. Bunları şundan söylüyorum, hani bilmeme ihtimalleri yok. Uygur Türklerine neler yapıldığını, Uygurlu Müslümanlara ne türlü soykırımlara muhatap kaldığını bilmeme ihtimalleri yok. Ama onlara rağmen bugün aydınlık bir ek çıkarttı. Ekin başlığı da şu mutlu insanların diyarı Sincan. Milyonlarca Uygur'un toplama kamplarında tutulduğu, ailelerin bölündüğü, işkenceli insanların hayatını kaybettiği bir bölgeden bahsediyor. Perinçek'in gazetesi ve başlığı bu Mutlu İnsanların Diyarı, Sincan. Evet, ilginç bir çıkış, ilginç bir başlık. Hatta onlara göre, çekçilere göre, Sincan'da her şey çok güzel. Sincan'la ilgili olumsuz haber yapan bir ila üç milyon Uygur'un toplama kamplarında tutulduğu, ailelerin dağıtıldığı, çocukların ailelerinden alınıp Çinlilerin yanına yerleştirildiği bir dönemde aydınlık böyle bir e, özel ekle çıktı. Bunu da dikkatinize sunmak istiyorum. Herhalde bugünün Türkiye'sine dair bir müze yapılırken o müzedeki bir bölümde bu tip haberlerden oluşacak. Türkiye gündeminde devam edelim. Malum Türkiye gündemindeki en temel konu hukuk, adaletsizlik, hukuk ve Erdoğan rejiminin insan hakları ihlalleri. Bugün ona yenisi eklendi. Bugün Harbiye'li askeri oklu öğrencilerinin yargılanması vardı. Yargıtay'ın bozma kararı sonrasında görüşen TRT Dici Türk davası vardı bugün. Tekrar mahkemesi yapılıyordu ve mahkeme yeniden müebbet hapis cezası verdi. Askeri okul öğrencilerine. Bakın bunlar öğrenci. Asker bile değil. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yasasına göre normal erden bile aşağıda askeri okul öğrencilere hiç kimseye emir veremezler hiçbir emre karşı çıkma şansları yok. Askeri okul öğrenci yasal olarak asker bile değiller. Henüz askeri okul öğrenciler. Ve bu isimler maalesef 17-18 yaşındaki, 19 yaşındaki askeri okul öğrencileri 15 Temmuz kumpası içerisinde sırf kumpasın başarılı olması, kumpasın daha efektif olması, yani kumpasdan sonra harf okullarının kapatılıp yerlerine e, Sadat kontrolünde yeni bir ordunun inşa edilmesi için 15 Temmuz kumpasını kurban edilen gariban askeri okulu öğrencileri. Zaten 6 yıldır cezaevindeler, zaten çok büyük dramlar var, yetmiyormuş gibi yargıtayın bozduğu mahkeme dava bugün tekrardan İstanbul'da görüldü ve mahkeme yeniden müebbet hapis cezası verdi. O çocukları otobüslere bindirip linç edilsinler diye İstanbul Boğazı'na, Boğaz Köprüsü'ne gönderen işte Orhanlı gönderen, Distrik'e gönderenler serbest terfi ettiler, ödüllendirildiler. En başta Hulusi Akar. Ama o çocuklar emre karşı çıkma şansı bile olmayan, ne olduğunu anlamayan, birçoğu otobüsten bile inmemiş harbiyeli öğrenciler maalesef linç edildiler. Boğazları kesildi, ayakta kalabilenler her türlü zulme muhatap oldu ve müebbet hapis cezasıyla cezaevlerinde çürüyorlar. Evet bir Türkiye realitesi daha ve umutluyduk. Yani en azından bu yanlıştan dönülür. En azından harbiyeli öğrencilerin masum olduğunu herkes biliyor. Herkes buna ikna. Mahkemeler de siyasi terkinlerin dışına çıkar, hukuku işletir ve bu çocukları serbest bırakır diye bekliyorduk ama olmadı. Ama Erdoğan rejimi, sarayın talimatı, Perinçek'in tabiriyle siyasetin köpeği olan yargı saraydan gelen talimatla bu çocuklara yine müebbet hapis cezası verdi ve bu zulüm katlamarak devam ediyor. Bakalım bu davalar ne yönde seyredecek. Ama bu zulümün, e, bu özellikle askeri okul öğrencilerine yapılan zulmün e, nerede duracağını takip edip size aktaracağız. İnsanın gerçekten yorum yapması çok zor çünkü hani 15'ten bu süreciyle ilgili her şey söyleyebilirsiniz ama herkesin üzerinde net olarak ittifakla durduğu bir konu var. En 15'ten uzun en masumu çok masumu var ama en masumu harbiyeli öğrenciler. Harbiyeli öğrencileri bile bu zulmü yapan, müebbet veren birisinden hukuktan, adaletten bahsetmelerini beklememek gerekiyor. Siyasi kararlar, siyasi yargılamalar işte bu da onlardan bir tanesi. Bugün o utanç müzesine bir bölüm daha eklemiş oldu Erdoğan rejimi. Buradan ekonomi gündemine geçelim. Maalesef ekonomiyle ilgili haberlerim oldukça kötü. Hani Hukukun olmadığı, adaletin olmadığı bir ülkede tabii ki ekonomi kötü olur ama... Ee, şimdiki projeksiyonlar uluslararası projeksiyonlar ve önümüzdeki döneme dair hiç umut verici ifadeler yok. Goldman Sachs, Amerika'nın ünlü yatırım bankası, Türkiye için bir e, enflasyon tahmini yaptı. Türkiye için enflasyon tahmini Mayıs ayında %60'a çıkıyor. %60 oldukça yüksek bir rakam ve bu savaşla birlikte, yani Ukrayna'nın işgaliyle birlikte Türk ekonomisindeki bozulmanın artarak çarpan etkisiyle büyüyeceğini ve enflasyonda dövizde rekor kırılacağını öngörüyor. Goldman Sachs, dünya piyasasının önemli yatırım bankalarından bir tanesi. Bir değer yatırım bankası, Morgan Stanley yine aynı, yine Amerika'dan gelen bir Türkiye raporu ve rapora göre, hani raporda başka şeyler de var ama herkesi ilgilendireceği için doğrudan o noktadan öne çıkartalım. Yıl sonu dolar beklentisi 18 ve üzeri. Yani Hani bugün merkez bankasının rezervleri satılarak bir şekilde e, bir takım kağıt oyunlarıyla 14 lirada tutulmaya çalışılan ki Ukrayna işgali sonrası orada da tutulamıyor doların yıl sonunda en az 18 lira olacağını öngören bir Morgan sterli var, Stanley var. Hem Goldman Sachs hem Morgan Stanley'nin projeksiyonları e, Türk ekonomisinin çok daha kötü bir e, döneme gireceğini gösteriyor. Tabii bu kötü döneme girişi dolardaki e, yukarı doğru hareketi besleyecek önemli bir gelişme daha oldu. O da Amerikan Merkez Bankası Başkanı Powell'ın bir açıklaması oldu. Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle birlikte Amerikan ekonomisinde de belirsizlik artıyor ve önümüzdeki toplantı ki 15 Mart'ta yapılacak olan bir toplantı var. Faiz yükseltmenin uygun olacağını düşünürsek de bir açıklaması var Amerikan Merkez Bankası Başkanı'nın ki Amerika'da faizin yükselmesi Türkiye gibi ülkelerde doların yukarı doğru hareketini beraberinde getirecek. Bu en çok Türkiye gibi ülkeleri vuracak. Yani hem savaş, hem Türkiye içerisinde bozulan ve yerlerde sürünen düzen, hem savaş hem de Amerika'nın aldığı kararlar Türk ekonomisini hayli sıkıntılı bir dönem içine sokacak. Zaten batık bir ekonomiydi. iyice dibe vuracağı gözüküyor. Bu noktada Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın ki Türk ekonomisinde Erdoğan döneminde bir dönemin başarı hikayesini yazan isimlerin başında geliyordu biliyorsunuz Ali Babacan. Ekonominin başındaydı. Onun da çok e, karamsar bir öngörüsü var bugün yaptığı açıklamada dedi ki o Ukrayna Savaşı'nın Ukrayna işgalinin Türk ekonomisine 25 milyar dolar zarar getirmesi bekleniyor maliyet olarak e, sadece turizmde değil akaryaktan e, doğalgazdan tutun bütün alanları etkileyen çok net bir e, kayıp var ve 25 milyar doları bulacak Bu da ekonomideki bozulmanın daha da e, kötü yönde ilerleyeceğini gösteriyor Kötü haberlerden devam etmişken yine bir başka kötü haberi ekranınıza getirmek istiyorum. Haber Yusuf Yerkel Erdoğan'ın eski özel kalem müdürü yardımcısı için iyi olabilir. Çünkü kendisi atandı, Frankfurt'a atandı ve Frankfurt'a ticaret ateşlisi olarak başladı. Diplomat olarak 6 bin euro net maaş artı sosyal benefitleri imkanlarıyla birlikte oldukça güzel bir kariyer imkanı tekmeci Yusuf Yerkel başladı. milyarlarca euroluk bir e, bütçeyi de yönetecek e, özellikle de e, Avrupa'nın Almanya'nın en zengin bölgesindeki yatırımlarla ilgili im, im, imza hakkına sahip oluyor ya da e, imtiyaz hakkına sahip oluyor. Önemli bir aşama e, Frankfurt Ticaret Ateşiliği e, Soma'da biliyorsunuz meşhur tarihe geçen o meşhur tekme fotoğrafıyla bilinen bir isim Soma'da yere düşen bir madenciye yerde tekme atmasıyla çok tartışılmıştı. hatta Almanya'da istenmeyen adam ilan edildi Rotos'ta gösterilenin yapıldığı da olmuştu ama bütün bunlara rağmen Yusuf Yerkel Frankfurt'taki görevine başladı. Ee, yeni ofisine yerleşti ve büyük paraları yönetecek. Aynı zamanda AKP'lilerin emlak kasası olarak bilinen bir e, isim. E, orada da Frankfurt'a çevresinde yatırım yapan AKP'lere emlak danışmanlığı da yapacak Yusuf Yerkel'de. de. Görevine başlamış oldu. Bunu da gündeminize sunmuş olalım. Son haber. E, yayına hazırlarken gelişen son gelişme. E, herkesi yakından ilgilendiriyor. Hepimizi yakından ilgilendiriyor. E, Covid ile ilgili sevindirici gelişmeler var. Dün Amerika'daki e, gelişmelerde bunu teyit etti. Joe Biden e, ulusal sesleniş konuşması yaparken e, salonda çok az kişi maskeliydi. Artık maske yasağı da belli yerlerde kalktı. Benzeri bir uygulama bugün Türkiye'de de hayata geçti. Artık HES kodu uygulaması yapılmayacak, HES kodu sorulmayacak. Artı açık alanlarda maske kaldırıldı, kapalı alanlarda da ortama bakılacak. Yani COVID ile ilgili süreçte önemli bir aşamaya geçmiş olduk. Çünkü maske uygulaması en belirgin uygulamaydı, en yaygın uygulamaydı. Artık dünyanın büyük bir kesimi maskeyi gevşetti, birçok alanda kaldırdı. Bu da Türkiye'de de. Benzeri paralel bir uygulama söz konusu. E, umarız e, bu hastalık tamamen ortadan kalkar ve insanlar eski özgür rahat günlerine dönerler. Çünkü maske ve e, diğer uygulamaları oldukça rahatsız edici uygulamalardı. Evet bugün 2 Mart 2022 e, nöbetçi editörün gündemine süzgecine takılan haberler bu şekildeydi. Yeni programlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.